0: Pet Lady Noir, Comportamento e Bem-Estar Animal. Olá, Pet Lovers! Eu sou a Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir. Seu é espaço para falar de comportamento e bem-estar animal. Hoje eu tenho mais uma convidada super especial aqui no programa, que eu já tô sabendo que é a doida dos bichos, tem vários bichos em casa, e que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa galera toda, que é a Patsy, lá do Papo Delas. Patsy, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, meu amor.
1: Oi, gente. Olá, padrinhos do Papo Delas.
0: <risos> ah, espero que tenha, viu? Padrinhos do Papo Delas aqui me ouvindo também, que a galera do Papo Delas é muito massa.
1: Ai, melhores padrinhos, melhores ouvintes.
0: <risos> e, Pathy, me conta, você é doida dos bichos mesmo?
1: É, né? Assim, o doido dos bichos <risos> é meu pai e a minha mãe. Minha mãe é protetora, você tá ouvindo a gritaria da uhum. minha galera. O bom é que esse é o único programa onde eles gritando
0: é um fundo bom. Não tem problema.
1: <risos> e aí, assim, o meu pai e a minha mãe, eles são os doidos do bicho, porque a minha mãe é protetora. Virou por causa do meu pai. E eles começaram cuidando de bicho de rua, ajudando as protetoras aqui de perto. Tem muitas protetoras aqui perto de casa. E aí foi, aos pouquinhos, né? um cachorro aqui, um gato ali, um coelho não sei onde, uma galinha, um porquinho da Índia.
0: Gente, gato, coelho, galinha.
1: É, é a gente teve uma vez que soltaram na Avenida Brasil. A Avenida Brasil é a rua principal, né? A estrada principal aqui. Do, do Brasil, <risos>
0: Mas... Você mora no Rio Capital mesmo, né?
1: Isso, na capital. E aí soltaram acho que 12 porquinhos da Índia. Na Brasil. Pra ser atropelado, né? Minha prima viu, aí ela não pensou duas vezes. Catou uma caixa, começou a catar os bichos. Depois ela viu que ela tava com a caixa cheia de porquinho da Índia, ela entrou em desespero, ligou aqui pra casa e falou: Tio, o que, é que eu faço? Aí meu pai já era resignado, a gente já é resignado, né? Aí ele fez assim: fazer o quê, né? Traz pra cá. Aí é, a gente ficou, acho que, umas duas semanas com o um porquinho da Índia aqui em casa. E a gente tentando doar esses bichos. Sim. E é assim. E o porquinho da Índia foi só uma vez. Cachorro? Hã?
0: É toda hora, né?
1: Inclusive, chegou um hoje.
0: Uma fêmea. Seus pais acharam na rua ela?
1: Meus pais se mudaram. Agora moramos só meu irmão e eu aqui. Meus pais moram na outra casa. E aí, na divisão, né? A gente fez a divisão de bichos.
0: É tipo dividir os bens, assim, depois de um divórcio, né?
1: É, dividir as crianças. Comigo ficaram sete cães e três gatos. E com eles, aí. eu acho que ficaram onze ou doze. Cães. É, gato... Quando eles foram, não tinha nenhum. Mas não é mais a realidade, né? É, eles estão com, acho que, quatro gatos de rua que eles estão cuidando, que estão doentes. E tinha alguma pessoa que tinha um monte de gato, a pessoa se mudou e abandonou os gatos. E aí os gatos adotaram meus pais, né? Aí eu ne nem sei quantos são. São uns sete ou oito, sei lá.
0: É bastante bichinho mesmo. E hoje vocês ainda tem os bichinhos exóticos? Seus pais também? Os, o coelho, Galinha? Não. Hoje não. é só cachorro e gato.
1: E um curió que meu pai não, não pôde soltar. Porque ele foi reproduzido em cativeiro.
0: Ele não consegue, né? Voltar é, para ele. É, ele não
1: sabe viver fora da gaiola. E ele já é muito velho. Porque ele não era... A gente não comprou nem nada. O marido, da, marido namorado, sei lá, de uma tia minha... Tinha ele, comprou ele filhote, esse tio morreu e ele veio pra gente de herança.
0: Nossa, gente. Então o passarinho já tem aí
1: quase uns 20 anos.
0: E dura muito, né? Passarinho é, é bem longevo, né?
1: Uhum, vive muito. Ele tá, é, e ele tá ficando já tão velhinho que as penas estão ficando brancas.
0: Ai, gente, que bonitinho. Ele era
1: todo preto.
0: Tá ficando Ai, grisalinho tá mesmo.
1: Uhum. Canta que é uma maravilha. O nome dele é Marcos Vinícius.
0: Marcos Início ainda tem nome de, de Galo mexicano, né? E é o único
1: que tem nome grande.
0: Porque mas os outros hoje... são todos curtinhos, é, né?
1: Eros, Ariel... Ó, aqui em casa. Lá na outra casa tem um milhão. Mas aqui em casa tem... Ó, os, são seis Yorks. Que é Vênus, Mentirinha, Júnior, Kiko, Eros e Ariel. E tem o Lata.
0: A Mentirinha tem a perna curta? Tem. Ah, mentirinha, menino. Aí,
1: é, é o oh, mentirinha. <risos> e tem o Nino, que é um vira-lata, que a gente pegou porque ele foi atropelado. Aí, avisaram que tinha um cachorro atropelado na estrada e que ele tava morrendo. Aí, meu pai foi lá e trouxe ele pra casa. Porque se ele fosse morrer, pelo menos ele não ia morrer sozinho. E isso, a gente também... Meus pais, né, fazem isso. Já aconteceu dele estar indo pra outra casa e encontrar... Ver um cachorro ser atropelado... E eles estacionaram o carro pra poder ficar com o cachorro. Mesmo sabendo que ele já ia morrer. Não tinha o que fazer. Só pro cachorro não... Não morrer a míngua. Não morrer com medo. Saber que ele tava com alguém ali.
0: Sim, não. É uma atitude muito bonita, na verdade. assim né?
1: Mas é perigoso, né? Porque eles fizeram isso na estrada. Ó a doideira.
0: Sim, é super perigoso. Porque, né? Vai acontecer acontece alguma coisa ainda. Um acidente. Imagina. Que horror. Uh
1: -huh. <risos> e aí o Nino foi isso. Foi uma estrada aqui perto de casa. Eles foram lá, trouxeram ele... Cheio de cuidado, né? Porque ele é um cachorrão... Pra cuidar... Aí ele veio com a pata quebrada... Aí quando a gente viu que ele não ia morrer... Aí foi todo aquele processo de colocar tala... E ele é muito brabo... Ele não gosta de homem... Quem tinha que cuidar dele... Era eu ou minha mãe... Porque ele queria morder meu pai e meu irmão... Aí tinha todo esse
0: processo... É, é assim, geralmente o cachorro que vem da rua, ele vem muito traumatizado, né? Ele tem as questões dele tudo. E provavelmente ele deve ter sofrido algum processo de agressão por homens. E isso Sim. aí ficou marcado na, na memória afetiva dele e, enfim, demonstrava dessa forma, né?
1: É, e assim, era muito, era muito visível que ele tinha um trauma com homens. Porque a pata dele quebrada, pra colocar a tala, eu tive que ir com meu pai. Na hora de tirar, meu pai tentou tirar, ele com a, ele ele perneta, né? Ele correndo assim com a perninha sem poder botar no chão. Ele deu uma corrida, quase mordeu meu pai. Aí eu que tive que descer, conversar com ele. Até hoje em dia ele não gosta que mexam na pata que ele quebrou, mas eu ele deixa. Eu sacaneio a pata dele, guro, coloco o dedo entre as almofadinhas da mão, entre
0: os coxins dele. É. <risos>
1: Pra ele ver que eu não vou machucar. Ele Sim. sempre fica meio desconfiado assim. Mas ele Sim. deixa. Agora, se meu é. pai tentar fazer isso, ele morre de meu pai.
0: Ele confia em você também, né?
1: E ele já chegou confiando. Eu não tenho a menor noção do que eu fiz pra ele confiar em mim logo de cara.
0: Mas você tem, assim, eu não sei se você tem essa sensação. Mas eu tenho a sensação de que eles meio que sabem, assim, que... Às vezes eles sabem que tem alguma pessoa ali que é mais especial pra eles, ou que eles vão ter uma relação mais íntima. Eu tenho um, um, um exemplo disso aqui em casa, sabe? Um dos meus gatos é apaixonado com meu pai. E de graça, assim, é completamente apaixonado. Anda atrás do meu pai, com uma sombra. Eu acho uma gracinha, mas também fico tentando entender de onde que isso veio, sabe?
1: O Steve Wonder é assim com meu pai. No caso do Steve...
0: Hoje eles estão atacados mesmo, gente. Ó, ó. Eles sabem que a gente tá falando deles.
1: E é porque eu acabei de chegar em casa. Normalmente quando tem gravação, o que, que eu faço? Chego, espero eles se acalmarem. Tá, tá ouvindo a gritaria?
0: Tô ouvindo. Uns é. latidões no fundo. A galera tá animada aí.
1: É porque chegou esse, também esse cachorro novo?
0: Ah, eles tão alvoroçados, né? É uma cadela, né, que você falou.
1: É... Aí, o que, que eu tava falando? Até me esqueci.
0: Do Steve Wonder, que ele seu pai.
1: O Steve Wonder, eu até entendo porque que ele é tão apegado ao meu pai. Porque meu pai pegou ele no lixo. E foi nada a ver. Meu pai tava voltando da outra casa, vindo pra cá. Aí meu pai viu uma sombra correndo na rua, de carro. Não sei como meu pai viu isso, gente. Não sei. Ele viu uma sombra correndo pra dentro do lixo. Aí meu, meu pai virou e falou assim: Isso não é um rato, isso é um gato. Muito pequenininho. Aí estacionou o carro, foi lá no lixo, chamou, chamou, chamou e trouxe. O Chivionda tinha um mês.
0: Nossa, ele era oh, muito bebê.
1: Aham, uhum. do tamanho de um rato.
0: <risos> é, igual uma, uma rapazana mesmo.
1: Aí ele veio com herpes felina, sabe?
0: Rinotra Kate, que eles têm. Isso. Uhum.
1: Só que o dele tava
0: muito brabo já. Tava totalmente congestionado ali, né? Tava todo medo. E já hipnita. tinha inflamado
1: um dos olhos. Aí, esse olho que inflamou não deu pra salvar. A gente teve que levar no veterinário e ele fez a cirurgia pra retirar. Por isso o nome dele é Steve Wonder, porque ele é cego de molho.
0: Faz todo sentido.
1: <risos> e, e, mas o Steve, nossa, meu pai chega, o Steve só falta falar.
0: E é aquele amor, né?
1: É um chamego.
0: Ah, que delícia, gente.
1: É muito engraçado.
0: E você falou que o seu pai sempre foi assim, Paty. Sempre foi de, de ter essa relação com bicho?
1: É, assim, o que acontece? Ele, meu pai, ele trabalhou todos os anos que ele tinha pra trabalhar. E aí, quando ele se aposentou, ele resolveu começar a cuidar de bicho de rua. A gente sempre cuidou. Mas como meu pai trabalhava muito, a minha mãe tinha que cuidar do meu irmão e de mim, né? Porque criança é um monstrinho, não dá pra ter muito bicho com criança pequena. Aí a gente eventualmente tinha bicho, assim, um cachorro. E é isso aí, fé em Deus. E aí quando meu pai se aposentou, aí de fato ele conseguiu ficar em casa, meu irmão e eu, nós já éramos adultos. Aí eles começaram a cuidar de um bicho aqui, cuidar de um bicho ali. E aí a gente perdeu completamente o controle da nossa vida.
0: <risos> e foi aí que a gente perdeu o controle da nossa vida.
1: <risos> se você parar pra pensar, pra uma família que tinha um cachorro de porte pequeno, porque era o que dava, digamos assim. E trocar isso para uma comunidade de... Sei lá. Quantos, a gente tem aqui 20 cães e 10 gatos. A gente perdeu completamente o controle da nossa vida. Uma coisa que o pessoal não fala é a trabalheira que tem. Porque, por exemplo, a gente não faz mais viagem em família.
0: É isso que eu ia perguntar para vocês, na verdade. Como que vocês fazem? Vocês não viajam todos juntos?
1: Não dá pra viajar todo mundo junto. É na organização, tipo, a gente tem parente em Minas Gerais. Se a gente resolver ir pra Minas, pelo menos um tem que ficar em casa. Que é pra cuidar dessa galera. E agora, que a gente tá em casas diferentes, né? Agora é outra dinâmica. Porque se meus pais resolverem viajar... O que acontece? Lá a casa é muito grande. E a gente sempre teve bicho lá. Então já tem toda uma dinâmica. Ah, tem um espaço que é só pra botar sacos de ração. Se for passar muito tempo longe... Deixa um, dois sacos de 15 quilos abertos ali e os cães vão comer. Tem já todas as gambiarras de água pra, pra bica ficar enchendo, mas numa velocidade que a gente sabe que vai encher, mas não vai transbordar. Porque aquela casa a gente já tem, ó, há mais de 20 anos. Mas agora que eles se mudaram pra lá, alguns dos cães daqui foram pra lá e são cães mais debilitados. Tem um cachorro que morava aqui em casa que foi pra lá, que ele é aleijado. O que, que ele tem? Ele, na verdade, ele nasceu normal. Só que ele ficou num ambiente que era sujo. E aí deu uma inflamação, na... deu uma feridinha na cabeça dele que deu uma bactéria. E essa bactéria foi parar no cérebro. E aí a sequela que ele ficou foi que ele perdeu o movimento das patas da frente.
0: Ai, tadinho.
1: Aí a gente teve que fazer o quê? Teve que comprar a cadeira de rodas. Aham. Uhum. Teve que fazer todo aquele balaio, né? Sim. E ele é um cachorro que a gente já sabia que ninguém ia adotar, porque ninguém adota um cachorro aleijado.
0: Sim, e, e os animais que seus pais resgatam e tudo, geralmente eles conseguem que sejam adotados. Então,
1: minha mãe é vinculada com veterinários e outros protetores, e aí a gente leva pra feiras de adoção, esses eventos de adoção de pets. Aí a gente consegue arrumar a casa pra essa galera, porque senão ia ter cachorro saindo pela janela nessa casa. É porque já aconteceu de certa vez chegar aqui em casa assim, num dia, num sábado à noite. Toma aqui, ó, onze filhotinhos, desesperador. Imagina a montanha de cocô. Ó. O cheiro
0: é eterno também, né? Esse cocô é que não, não para nunca.
1: Todos foram doados, graças a Deus.
0: Ah, que bom. Mas assim, esses que são que tem uma deficiência, que estão com problema, eles realmente não tem muito muita procura, né?
1: É, assim, não que a gente nunca tenha conseguido doar, a gente consegue. A gente já doou, por exemplo, um cachorro de três patas. Uhum. E era muito engraçado, porque quando ele chegou, ele era muito filhotinho. Uhum. Então, ele não tinha postura ereta,
0: certinho. Ele, ele já tinha três patas.
1: É, ele já chegou com filhotos. três patas. E aí, ele, pra tentar compensar o peso, ele acabava pisando torto com a patinha da frente, que era uma, uma das patas que ele não tinha era da frente. Entendi. Aí, ele dava aquela compensada, e a pata dele começou a ficar meio torta. Aí, meu pai, se a gente não resolver isso, vai dar ruim. Aí, meu pai, meu pai adora a gambiarra, esse eu devo trazer aqui. Meu pai é o, o rei da gambiarra. Meu pai pegou aquele cano amarelo da Tigre, que das outras marcas é bem mole, o da Tigre é duro. Ele pegou aquilo ali, pegou tecido, pegou algodão, Ele fita, fita crepe, né? Tipo fita crepe, só que uma que prende mais. E aí ele fez uma pata, uma prótese, né?
0: Ah, ele, ele desenvolveu uma prótese Tipo, caseira pra ele
1: Aham, uhum, aos 45 do segundo tempo Aí meu pai fez essa prótese, essa gambiarra Porque não tinha de noite Não tem o que fazer, meu pai pegou e foi e fez não
0: é que o cachorro conseguiu melhorar a postura dele? Gente, que ótimo! Seu pai foi super no instinto, assim e. É,
1: porque o problema, nossa preocupação é que é, o pezinho dele já estava meio torto.
0: Aham, uhum. de tanto ele ficar compensando ali também, né?
1: É, aí quando meu pai colocou a prótese, ele começou a dividir o peso, aí ele começou a pisar certinho, parou de entortar a coluna. Mas ele a gente conseguiu a adoção, graças a Deus. Aí a moça que adotou comprou a prótese verdadeira, não deixou na gambiarra, porque também é muito gasto.
0: E assim, né? É um gasto que a gente não calcula muito que tem outros gastos, né? Porque tem, tipo, tem a ração e tal, mas ainda vai ter o veterinário, tem as vacinas, tem a limpeza, tem água, tem, tipo, todas essas coisas que às vezes a gente não coloca nem na conta, né? De que, de que vai ter.
1: Só, por exemplo, aqui em casa, por conta desses sete. Os pequenininhos, eles têm uma parte da, da minha casa que é separada para eles. É uma varanda e uma parte da sala. Que a gente fez um murinho, né? Uma gradezinha. para eles conseguirem ficar na sala também, mas não ficarem circulando tudo. Porque tem um monte de macho, mijam, mijariam tudo. Aí a gente faz o quê? A gente solta eles de tarde, deixa solto, mas eles dormem na, no cantinho deles. Só que a gente tem que limpar ali duas vezes ao dia, no mínimo é, mesmo eles fazendo tudo bonitinho no jornal e tal, fica com cheiro ruim então a gente tem que limpar todos os dias, duas vezes no mínimo com cloro desinfetante, passar pano várias vezes, fora isso tem a ração e tem que ser uma ração de qualidade não pode dar uma ração que é qualquer coisa tem que ser uma, uma ração premium, porque aí ela tem mais nutrientes e tal tem menos corante, tem toda uma, uma composição melhor alimenta mais o animal
0: é, não, é isso que você tá falando da ração, Pathy, eu até fiz um programa lá no começo do Pet Lady no ar, que chama, acho que é Quanto Custa um Pet? Quanto Custa Ter um Pet? E eu falo justamente disso, que a ração é o tipo da coisa que não vale a pena a gente economizar. Que se você economiza na ração, futuramente você vai ter gastos com outras coisas, com né? Com medicamentos. Com um problemas de saúde, é, e tudo. Então... Dá uma ração de qualidade, né, que o veterinário indica, uma ração boa, super prêmio e tudo, que você já vai estar tá fazendo uma coisa ótima pro seu bicho.
1: Exatamente, porque aí você já garante a saúde dele lá na frente, a resposta imunológica dele é melhor, tudo fica melhor.
0: Exatamente, aí. ele come às vezes até menos e come melhor, se alimenta melhor, né? Sim,
1: porque ela sustenta mais.
0: Exatamente.
1: E aí, outra coisa que dá muito gasto, vacina. A gente, a gente já tem tanto bicho há tanto tempo que tem veterinário que quando vai comprar, quando chega a época de vacinação dos nossos animais, tem um veterinário que é amigo nosso. Aí o que, que ele faz? Pelo, pelo registro dele, ele consegue comprar medicamento em caixa.
0: Sim, ele consegue comprar com um preço melhor, né? Exato.
1: Aí ele faz o que? Ele compra o necessário para o consultório dele, mas ele compra uma caixa extra só para os nossos animais
0: ele faz um preço melhor.
1: Exato, e aí a gente já vacina a galera toda.
0: Fica todo mundo com o mesmo calendário, né, de, de vacinação. Uhum. <risos> ah, é mais fácil também pra vocês controlarem, né, ficar todo mundo com as mesmas datas. Sim, muito mais
1: prático. E também tem a questão de qual vacina dá, né, porque a gente dá a importada. Uhum. Porque já aconteceu, não foi aqui em casa, teve, teve aqui em casa? Acho que aqui em casa não teve, não. Mas um primo meu, ele tinha uma, uma labrador E ele chegou nessa de Ah, vou vacinar com a nacional ou com a importada E aí o veterinário falou Olha, a importada normalmente tem uma resposta melhor no organismo do animal Só que, tipo, era bem mais barato a nacional E aí ele foi e vacinou com a nacional Pois a cachorra dele morreu com uma das doenças que a vacina deveria ter protegido
0: Ai, Paty, eu já ouvi tanta história disso Nossa, é tão triste Uhum nossa, é tão triste. Aqui em BH a gente teve um problema similar com isso há uns anos atrás, que a prefeitura fez uma campanha de vacinação da raiva, né, antirrábica. Sim, sim. E assim, 50% dos animais vacinados morreram. Que isso? Foi uma coisa horrível, Paty. Assim, é, em termos de cachorros pequenos e gatos, né, até certo porte. Foi uma coisa horrível, tanto que a prefeitura não faz mais campanha de vacinação. Eles pararam de fazer, porque, tipo, foi uma desgraça completa. Mas como que os animais morreram?
1: Eles foram contaminados? Não, não.
0: Eu não sei exatamente o que, que aconteceu, sabe? Mas foi um, um horror, assim. E a única coisa que eles tinham em comum era a vacina. Eles não sabem se a vacina estava contaminada com alguma coisa, se tinha algum problema de armazenamento da vacina, qual que foi a questão. Mas foi terrível isso, foi terrível. E aí o pessoal parou de fazer. Gente, porque
1: assim, normalmente, nessa quando tem campanha de vacinação, tanto para bicho quanto para bicho cachorro, gato, quanto para bicho humano, <risos> o vírus ele tá morto ou atenuado. Ele não tem capacidade de, de virulência dele.
0: Sim, mas eu tenho a impressão que não foi nem o vírus. Eu, eu acho, eu não sei exatamente o que aconteceu, até porque assim, eu não sou veterinária, né? Eu acompanho muito tudo, mas eu não sou veterinária. Mas foi uma coisa em massa. E assim, atingiu só os pequenos, né? Os grandes. Não, não tiveram um problema, agora gato e cachorro de porte pequeno, grande parte morreu, uma tristeza que a pessoa tá, tipo, levando pra vacinar pra cuidar e tudo e acontece uma coisa dessa, né um horror
1: não, cara, mas misericórdia, nossa e teve campanha de vacinação há, sei lá, um mês atrás aqui, né, aí a gente vacinou a galera toda aí, vai, aí leva todo mundo <risos> Tudo bem, é, leva um bonde completo. É, e tem que ter um plano de ação, né? Que vai, é, pra ó, Conseguir
0: levar todo ó, mundo.
1: É, e aqui, aqui tem a, a galera daqui e tem a galera lá da outra casa. Que são... Meu pai, meus pais não moram aqui perto, eles moram longe. Então é ver, quando é a campanha aqui... Aí meu pai vem, porque eu não tenho carro ainda. Meu pai que tem.
0: Aham, uhum, aí, aí ele vem,
1: pega. Aí, isso, bota todo mundo no transporte. E vai. Só que assim, não leva todo mundo de uma vez.
0: Precisa de um tipo de movão pra
1: levar a galera toda, assim. É, só que a gente não tem coragem de levar todo mundo junto.
0: É muito estresse também, né, Pati?
1: É mais menos do que estresse. Se es... Imagina,
0: sei Ai. lá, se acontece alguma coisa com eles.
1: Se fugir! Como é que a gente vai catar sete cães?
0: Ai, imagina o desespero.
1: Por isso que a gente vai. A gente vai de dois em dois. Se forem duas pessoas juntas, aí vai de três em três. A gente vai assim. Nunca leva todo mundo junto. Já aconteceu da gente levar pra tosa todo mundo junto. Aí a moça da tosa falou assim. Gente, da próxima vez, traz de dois em dois.
0: Gente, eu não dou conta. Pelo amor de Deus. <risos> gente, eu não tô dando conta dessa quantidade de cachorro.
1: Mas é, cara. E assim, a gente tem os yorks, que são peludos. Tem uma lhasa... Essa também é uma história muito legal que eu vou contar. Que também é peluda. E a gente tem alguns vira-latas que também são peludos. Então, pra tosar, é a galera também. É um
0: povo. Nossa, é uma festa. É, galera toda pra tosar. É. E
1: tem cachorro grande, tem cachorro pequeno. Tem pra todos os gostos, né? Tem um que é, é o vira-lata padrão brasileiro. É caramelo de pelo arrepiado.
0: Ai, que bonitinho!
1: Esse é gigante. O nome dele é Piadinho.
0: Ai, que bonitinho! E ele
1: é o maior de todos, é o mais engraçado. E o nome dele é Piadinho porque ele tem o pelo todo arrepiadinho. Aham. Uhum. O Piadinho, ele parece um cavalo, um potro. <risos> e ele, ele fica lá na outra casa com os meus pais, porque ele fica solto no quintal. Mas ele é tão grande que ele aprendeu a pular o muro, e o muro é mais alto do que eu. O muro deve ter... 1,80m, um 1,80m.
0: Um metro... Gente, como assim, Paty? Ele não machuca, não?
1: Não, vira lata, menina. Vira lata, se vira. Sério, Ele, como ele é muito grande, ele fica em pé na parede e aí ele pula. E aí, quando ele consegue colocar as patas em cima do muro, ele puxa e vai pra rua.
0: Caramba, gente. E
1: ele volta pelo mesmo caminho? Porque já aconteceu. <risos>
0: O meu bichinho é muito inteligente. Cara,
1: e ele, de todos ele é o único que consegue fazer isso, porque ele é o único que é tão grande. Mas já aconteceu do, dele pular, meu pai sair revoltado na rua pra chamar ele, e meu pai andou, 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 não achou. Quando meu pai olhou pra dentro do quintal, ele já tava dentro do quintal olhando pro meu pai com a, aquela cara de eu nem sair daqui.
0: <risos> aquela cara do tipo, o que você tá fazendo, cara? Você
1: é, tá doido? Eu tô aqui dentro esse tempo todo, só você não viu.
0: É. E tinha ainda cara de pau e Ainda por cima é cara de pau uhum.
1: E o piadinho foi um que foi adotado também No jeito nada a ver Meus pais foram recolher um gato de rua Que disseram que tava vagando em algum lugar Aí eles foram de carro Aí chama, 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 nada do gato aparecer Aí apareceu um cachorrinho Que era pequenininho, na né? época. ele era do tamanho de um gato adulto Aí os meus pais olharam assim E ele veio se rebolando todo
0: se oferecendo. Uhum.
1: Aí meu pai virou pra minha mãe e falou assim, eu vou abrir a porta do carro e chamar. Se ele entrar, a gente leva. Uhum. Aí ela, tá bom. Ele abriu a porta do carro e falou assim, vem. Ele correu e pulou pra dentro do carro.
0: Claro que ele foi, né? É. Aí, tá
1: aí. Ninguém quis adotar, porque ele virou um cachorro muito grande. E aí ele virou nosso e foi lá pra outra casa, porque o quintal lá é muito grande e dá pra ele ficar solto, né? Porque ficar preso ninguém merece.
0: Ainda mas esse tamanho assim. Uhum.
1: Lá tem muito cachorro, muito vira-lata. Tem vira-lata que a gente... Tem a Erika que a gente pegou na rua, ela já é velha, a gente já pegou ela velha
0: e ela tinha... Érica é um, um ótimo tinha. nome.
1: E Érica foi uma variação aceitável pro apelido que ela tinha quando chegou.
0: Qual que era o apelido dela?
1: Hérnia. Ai, que dor! Ela veio com uma <risos> hérnia imensa. Ela veio com uma hérnia abdominal gigante, porque a gente não sabe o que aconteceu, ela já é idosa, ela já tem 7, 8 anos, estão latindo. É, e aí ela teve essa hérnia, não sei como, e aí a bexiga dela, o intestino e o útero desceram pra essa hérnia.
0: Nossa, e tava enorme.
1: Tava imensa, tava maior do que a cabeça dela e, e quase encostava no chão, ela é um cachorro de porte médio, ela tem uns 15 quilos também. Uhum. E aí eu tava indo pro trabalho, eu vi esse cachorro passando, eu falei assim, não dá, não vou pegar esse cachorro que eu tô atrasada, depois eu, seja o que Deus quiser fui pro trabalho, porque depois de tantos anos de cuidando de bicho, às vezes a gente tem que colocar a mão na consciência.
0: Sim, você tem que né, dar prioridade às vezes pra você também. Aham, uhum.
1: aí eu falei assim, eu vou pro trabalho, seja o que Deus quiser. De noite, quando eu cheguei em casa, aí a minha mãe, minha mãe, minha mãe e eu, a gente já tem um olhar do tem bicho novo em casa, que é um olhar resignado. Aí ela me olhou, aí eu, mãe, o que, que foi? Ela, vai lá ver o que, que é o presente que a gente ganhou. É. Quando eu cheguei, tava a Erika sentada, deitada no quintal dormindo. Aí eu, Nossa, é gente! A cirurgia dela foi caríssima, porque não bastasse, ela tava com piometra, teve que fazer a cirurgia de retirada do útero e realocação, né, dos órgãos pra dentro da cavidade. Aí ela foi castrada na hora que foi botar a hérnia pra dentro.
0: E, e deve ter sido uma cirurgia bem complicada, né?
1: Sim, ela... O pós-operatório dela foi muito cuidadoso, né, porque ela, ela tinha necessidade de usar aquela roupa pós-operatória pra segurar tudo pra não abrir os pontos da hérnia, senão ia sair tudo, ia extravasar tudo, e podia abrir o ponto da castração, e aí os órgãos iam pra fora. Aham,
0: e... uhum, tinha que ficar tudo bem, bem, bem apurtadinho.
1: E aí, a gente não sabia a idade dela na época, fizemos a cirurgia, botamos tudo pra dentro, pós-operatório tava ok, tá, tá show, vamos agora descobrir como é que a gente faz pra doar ela. E aí ela era idosa e ninguém quis um cachorro idoso, e aí o nome dela deixou de ser hérnia, virou érica e ela virou nossa.
0: E aí ela ficou em casa. E mora
1: lá no, na outra casa, naquele quintal. O único cão de porte médio pra grande que ficou é o Nino aqui em casa. De resto, só cão de porte pequeno.
0: Tá os iorquinhos, os né? Isso. Novinho, tá?
1: E aí os grandes foram todos lá pra outra casa. E agora a gente tá com uma vira-latinha também, que o meu irmão, meu irmão casou. E ele vai se mudar pra casa dele ainda. Mas aí passou aqui na rua, uma vira-lata. Aí ele olhou, se apaixonou.
0: Não resistiu E
1: ele ficou o dia inteiro falando Não, porque tem uma vira-lata ali Que não sei quem tá cuidando Ela é tão bonita E que não sei o que E que não sei o que Ficou o dia inteiro falando Aí eu virei pra ele e falei Pedro, você quer adotar ela, não quer? Aí ele Pega a vira-lata É, aí ele Ela é tão bonita Que não sei o que Eu falei assim Pedro, pega e pra dentro de casa Aí ele Mas a gente já tem sete eu. Onde come sete, come oito Pega ela lá mas aí quando ele se mudar ele vai levar ela não vai ficar
0: aí ele vai levar pra casinha dele isso, mesmo.
1: porque eu vou ficar sozinha com sete cães
0: imagina, o ainda tem os gatinhos
1: é, mas os gatos são mais tranquilos eles são independentes os gatos são
0: que dão menos trabalho É.
1: agora os cães, que o bagulho é sinistro é complicado
0: E me conta, Fátia, de todos os animais que vocês resgataram, que já passou na sua vida, tem algum que tenha sido assim mais especial, que tenha te tocado mais, que mudou sua vida? Olha, deixa eu pensar.
1: Porque assim, de todos, tem o mentirinha que eu sou mais apegada.
0: Aham, uhum. que é um, um dos Yorks.
1: Isso, e até os Yorks, nenhum deles foi comprado. A gente não compra, bicho. A gente ganhou a Vênus e o mentirinha, a gente ganhou uns 3, 4 anos depois... Mentirinha veio todo debilitado também, ele não veio bonitinho. Ele veio com coceira, ele veio com orelha inflamada, a orelha dele fedia de um jeito.
0: É, os yorks, na verdade, a gente chama os yorks de os persas do mundo dos cães. Que tudo que é problema de pele, Eles têm. york Eles tem, têm. aparece em york. incrível. É incrível.
1: Os nossos, graças a Deus, mas também tem toda essa questão do cuidado, da vacinação, da alimentação, da tosa. Eles não tem, nunca tiveram problema de pele. O mentirinha teve quando ele chegou. Porque ele veio... E
0: depois eles começaram a cuidar e aí nunca não. Mais, né? E a
1: orelha dele fedia de um jeito, porque a mulher que tinha ele, ela tinha bichos e ela vendia, né? E aí, o mentirinha, ele veio com uma inflamação muito forte. Pra você ter noção, a gente sabia quando ele estava perto por conta do fedor da orelha dele. E ele, quando coçava, chorava. E aí eu comecei a ficar muito agarrada com ele por causa disso. Mentirinha, só fazia merda. Ele comia parede. E, cachorro, é, sem noção de nada. Ele era um cachorrinho kamikaze. Aí eu fui ficando muito agarrada com ele, pra educar, pra ensinar. Tudo brigavam com ele, era tudo culpa dele. Aí eu comecei a ficar muito agarrada com ele. E, e calhou de que agora a gente vive numa simbiose. Entendeu? É, a gente. Ele dorme comigo, ele é o único cachorro que dorme comigo. Porque ele não consegue não dormir, ele fica chorando a noite toda, se não tiver comigo pra dormir. Quando eu viajo, ele fica chorando. Ele chora tipo uns dois, três dias. Aí. Quando ele tá doente, ele corre pra perto de mim. Se ele tiver. Que, às vezes ele come merda, né? Desculpa, xinguei. Às vezes ele come sujeira, né? <risos> E aí.
0: Ele, ele faz coprofagia é, né?
1: É, ele sai roendo, às vezes ele rola as coisas esquisitas, aí dá gases nele, aí o, o estômago dele começa a fazer barulhinho, aí eu tenho que ficar massageando pra ele soltar pum!
0: Igual bebê, Pátio, igual é, igualzinho bebê. Igual o bebê.
1: E, e aí a gente acabou sendo muito agarrado, a gente é muito agarrado, o tempo todo a gente tá junto. Tanto que eu entro no quintal, os cães gritam e tal. Ê, chegou todo mundo, não sei o que, não sei o que lá. Mas o mentirinho, ele fica se esgoelando até eu soltar ele pra ele ficar perto de mim. Já aconteceu, de eu, antes de eu me ligar que ele só queria estar comigo, eu achava que ele queria ficar solto. não Que ele, que ele não queria ficar lá no, no canto, na varanda dele, não sei o que. Então, uma vez eu tava arrumando as coisas, aí ele tava chorando, eu peguei e pulei ele pra, pro lado de fora e entrei pro canto dos cães pra limpar. Ah, e ele fez o quê? Ficou na grade chorando, querendo voltar.
0: É porque ele queria era estar com você. Não interessa onde você está, é, né?
1: Ele queria estar onde quer que eu esteja. E aí, com ele, eu tenho esse agarramento. Igual o Blue. O Blue é um gatinho que a gente pegou, que era de uma ninhada. E o Blue, ele era muito pequeno, tanto que a gente achou que ele ia morrer ou que ele ia ser um gato anão. Ele era, tipo, metade do tamanho dos irmãos. Ele era muito pequeno. E os gatos eram muito novinhos. Então ele era um, um ratinho, ele era assim nada, só osso. E aí a gente levou os irmãos dele pra adoção e eu não deixei levar ele pra gente continuar cuidando pra depois ele ir pra adoção.
0: Pra ele ficar um pouquinho maiorzinho. Exato. Né?
1: Só que o Blue, que é inclusive o que tava miando quando, antes de começar a gravação, o Blue, ele é a versão gato do mentirinha. Inclusive agora, eu, ele pediu pra entrar, eu abri a porta, ele entrou ele tá deitado aqui no meu pé. Porque eu cheguei do trabalho e ele fica agarrado. Aí, ah, eu sou muito assim com ele. Com esse gato e com o mentirinho de cachorro. Mas eu acho que de todos os bichos que a gente teve, a história mais legal, assim, de que deu certo, é a Nina. Que é a Lhasa, que eu tinha comentado, que eu falei que ia comentar a história.
0: Ah, conta. Conta da Nina. A,
1: a Nina, ela... Tava na rua. A gente não sabe se ela tinha dono antes. A gente acha que sim, porque ela se comporta como um cachorro que tinha família.
0: Sim, ela não, não parece que veio da rua, Isso. né? Isso. Assim.
1: E aí, o que aconteceu? Ano passado, uma semana antes do carnaval, eu tava indo pra pular carnaval na, nesses bloquinhos que tem antes, né? Lá no centro da cidade. Aí, eu falei com meu pai pra ele me levar no ponto. Porque eu não gostava de andar naquela rua que dava naquele ponto sozinha. Aí, eu tô indo, assim. Aí, vem uma cachorra... Pela esquina, uma cachorra toda feia, muito esquisita, suja, com um buraco na cabeça. E sabe aquela, aquela ferida bem grande? Ela veio toda assustada da Avenida Brasil e fedendo a carniça. E ela veio assim pra perto. E quando a gente vê um bicho numa situação muito tensa, a nossa reação imediata é parar e chamar. Porque é a hábito já que de casa. Aí a gente parou e a gente começou a falar com ela. Falando com uma voz bem calma, pra ela saber que a gente não vai machucar, que a gente tá preocupado, que a gente não oferece perigo. E a gente abaixa pro cachorro ver que a gente não vai fazer nada contra ele. Aí eu abaixei, comecei a conversar com ela e ela à distância só olhando. E aí veio uma outra vizinha nossa, que é a protetora, que fala muito alto e começou a assustar ela. Aí eu gritei com ela, mandei ela calar a boca. Porque nessas horas a gente esquece a coisa da educação. Porque a gente tava com medo, o cachorro pendendo a carniça com um buraco na cabeça, a gente ia fazer o quê? Vai lembrar aquele caso Sim,
0: lembrar. tinha um problema ali, né? Exato.
1: E aí eu mandei a mulher aquela boca, porque ela tava assustando a cachorra, gritando. E aí o meu pai conversou com a cachorra e a cachorra deixou o meu pai chegar perto. Só o meu pai. Aí o meu pai foi, conversou, aí fez carinho com muito cuidado, porque ela tava cheia de machucado. Aí meu pai virou e falou assim, eu vou pegar você no colo, tá? Mas eu não vou te machucar. Aí foi cheio de dedos. Aí pegou a cachorra no colo. Aí eu já tava no meio do caminho pra onde eu ia. Eu falei assim, pai, esquece daqui pra lá. Eu vou sozinha, volta pra casa e leva ela. Que ela deixou você pegar ela no colo. Não vamos perder essa oportunidade. Aí meu pai levou ela pra dentro de casa. Dentro de casa, ele... Se eu não me engano, acho que ele deu um banho muito superficial nela. Porque ela tava muito machucada.
0: Só pra tirar o cheiro,
1: Isso, vai né? tirar o cheiro mais forte. Porque ela fedia muito. Aí daqui... A gente ligou para uma veterinária amiga nossa. Ela abriu o consultório para a gente levar a cachorra.
0: No meio do carnaval isso tudo é Uma semana
1: antes, mas isso era domingo. Aí ela abriu o consultório no domingo. Meus pais levaram a cachorra. E aí lá no pet shop, ela já deu remédio de verme, deu remédio para bicheira, via oral. né? Deu umas injeções nela para dar uma melhorada no sistema imun... Fez um tratamento de choque ali nela, porque ela estava muito machucada e um buraco na cabeça. Aí foi, ela teve que... Quando ela voltou aqui pra casa, ela ainda fedia muito. Ela teve que ficar num cercadinho com o um mosquiteiro. Porque veio muita mosca pra cá. Querendo ir na ferida dela pra botar bicho. Porque ela tava com bicho no, na ferida. Muito bicho, muito bicho. Foi um mês meu pai tirando o bicho morto de dentro dela.
0: Nossa, bicheira mesmo, Sim, né?
1: por isso. Ela fedia a carniça porque ela tava sendo comida de dentro pra fora. E aí... Foi esse um mês ali... E ela deixava o meu... O que meu pai tivesse que fazer nela... Ela deixava... Independente de doer ou não... Porque ela sabia que meu pai... é A gente ela também deixava chegar perto... Mas o que era tipo... Muito brabo... Muito invasivo... Só meu pai que podia fazer... Tipo... Pegar e tirar... É, berne... De dentro da cabeça dela... Com uma pinça... Ela deixava meu pai fazer... Mais ninguém... Teve uma ferida na pata dela... Que tinha sangue... Pisado... E não tava rasgando para sair aquele sangue. Meu pai que teve que cortar para tirar. Ela só deixou meu pai mexer. E aí foram, acho que, dois meses de tratamento até a cabeça dela fechar. E aí a gente descobriu que não era um buraco só em cima. Era um em cima da cabeça e outro embaixo. E ela tava toda mordida. A veterinária falou que acha que ela brigou com um cachorro maior. E ele mordeu a cara dela. E depois mordeu o corpo, porque ela tava com marca de dente no corpo todo. E aí... A gente a gente realmente achou que ela não ia vingar. Ela só viveu por causa do meu pai mesmo. Porque todo dia meu pai tava ali... Dando remédio, limpando, tirando o bicho o tempo todo. Porque ela só deixava ele mexer. E aí... Foram dois meses... Dedicação total. E aí foram dois meses assim... E aí depois que cicatrizou a cabeça, a gente teve que fazer uma cirurgia no olho dela, porque o, uma, ficou uma carne pra fora do olho dela por conta da porrada que ela tomou. Aí tinha que botar pra dentro, mas ela não ficou cega. A gente tava com medo dela ficar cega, ela não ficou. Deu inflamação, mas a, a vista dela continuou funcionando. Aí fizemos a cirurgia dos olhos, fizemos a cirurgia de castração, porque aí nesse processo, depois a gente descobriu que ela era uma Lhasa Apso, a gente pegou porque era um cachorro.
0: Não, e eu acho que às vezes tava tão sujo, tão bagunçado, tudo que não dava nem pra vocês não, saberem, não, né? A
1: gente sabia que era cachorro, não tinha como saber nada demais. É, e aí ela começou a ficar muito apegada ao meu pai e à minha mãe. Também, né, pudera.
0: É, isso que eu ia falar, também nesse processo... Tadinho. Isso,
1: só que a gente castrou e a gente arrumou um adotante pra ela, que era uma pessoa que tinha um outro Lhasa também castrado. Então era uma pessoa que já conhecia a raça, porque essa raça também tem doenças específicas, tem toda uma questão e a gente queria doar pra alguém que já tivesse beleza, foi levar a cachorra minha mãe foi de carro com a, com a protetora amiga nossa, aí tá indo lá não sei o que, aí daqui a pouco a protetora isso aí já é relato da protetora <risos> aí a protetora falou que ela parou pra encher o tanque, e aí quando ela olhou pra cachorra, a cachorra tava chorando mas assim, não chorando de fazer barulho calada, mas com lágrima caindo. Sim, sofrendo é, mesmo. E aí ela olhou aquilo, aí ela ia olhar pra falar pra minha mãe que a cachorra tava chorando, e ela viu que a minha mãe tava olhando pra cachorra e chorando também. Ai, minha, gente... Minha mãe não chora. Minha mãe, ela é uma parede. Aí ela olhou assim... Ela, Jaqueline... Aí minha mãe chorando. O que foi ela? Vamos voltar pra casa? Minha mãe, vamos. Aí ela fez o retorno, voltou pra casa com a cachorra. E aí agora vem o relato do meu irmão. Meu irmão estava em casa com meu pai. Aí minha mãe volta... Aí meu irmão ia virar e falar assim, ué, já doou, doou, rápido. Quando ele olhou, tava minha mãe chorando, com a cachorra no colo chorando. E aí ele ia falar assim, ué, mas você não ia doar? Aí quando ele ia falar isso, ele viu que meu pai viu que minha mãe voltou com a Nina. Aí meu pai levantou chorando, abraçou minha mãe e a cachorra.
0: Tipo assim, ai, que bom que você... <risos> vocês voltaram. Né? Aí meu irmão ficou parado olhando ele. É,
1: ganhamos outro cachorro.
0: Temos mais um cachorro em E cá. foi
1: assim que a Nina ficou. É a melhor história de todas, assim.
0: Isso tem quanto tempo já,
1: Paty? Um ano e meio, porque foi carnaval do ano passado. Eu tenho até... No Instagram, eu postei é, fotos e vídeos da evolução dela, na época...
0: Ai, que delícia. E ela continua grudada com seu pai. Sim,
1: tanto que quando eles se mudaram, ela foi com eles pra outra casa. Ela é o único cachorro pequeno daquela casa.
0: Só tem, só tem os maiorzinhos e, e ela, ela.
1: E ela anda com, com os maiores, ela bota ordem em todo mundo. Todo mundo respeita ela, porque ela é estressada.
0: É Deus muito que maru, engraçado. Maravilha, adorei a Nina.
1: E, ela, cara, ela é, ela é muito fofinha, ela é muito carinhosa. Desde que ela veio pra cá, pra casa... Ela é tão agarrada com meu pai... Que quando ela tinha aqui no veterinário... Às vezes a gente tava cuidando de um monte de bicho... Aí uma das protetoras amigas nossas... Que levou minha mãe... Ela vinha aqui buscava... Ela levava na veterinária... Que foi que abriu o consultório no domingo... Pra vacinar... A veterinária é aqui perto... De carro, cinco minutos... Na ida daqui até lá... A Nina vomitava...
0: Ai meu Deus...
1: Quando meu pai foi junto... Ela foi e voltou... Nada acontece... Tranquilona... Ela passei de carro com meu pai... Pra cima e pra baixo... Não sente nada... Mas e daqui ali, ele, sem o meu pai, ela vomita. Ô,
0: oh, gente. Ai, que amorzinha a Nina. Gostei é, dela. E ela
1: é muito fofinha. Ela é gordinha? Ela parece uma tora de madeira. É,
0: sério. <risos> Ai, aliás, é tão bonita, uh -huh. né? Que cachorro bonito. Uh -huh. Que graça, hein? Ela, E ela tá cabeludona agora? Não, tá nem dá.
1: Na outra casa, a outra casa, a gente tem mato e tal. Tem uma parte que tem barro. Se ela ficar peluda, vai ficar a zona. Aí a gente deixa sempre ela com pelo baixo. E minha mãe chegou lá na outra casa, eles se mudaram... Tem quatro meses, né? Nesses quatro meses, a minha mãe já fez amizade com os doidos de bicho de lá. Sério, tem uma moça que ela era tosadora. Ela não trabalha mais com isso. Mas ela fez amizade com a minha mãe. E ela se ofereceu pra tosar, Nina. Sempre que precisar.
0: Gente, ai que bacana. Mas é bom né? quando as pessoas que tem tipo... Um objetivo em comum, um gosto em comum também se, se juntam, Sim, né? Sim, e minha
1: mãe, ela, eu não sei, eu acho que ela tem um imã uhum. que ela, ela acha as pessoas que são doidas dos
0: bichos. Ela localiza essa galera, né?
1: E, e os bichos também avisam, né? Porque a nossa casa, esses gatos de rua, eles não moram dentro da nossa casa porque os cães do quintal não gostam muito de gato.
0: E são grandes, né?
1: O piadinho pula um muro de 1,80m, né? Mas o piadinho gosta de gato. Quem não gosta muito é a Érica. Tem a Morena também não gosta de gato. Aí o que que acontece? Fica uma legião de gato na porta de casa. E aí meus pais já estão fazendo adaptações, né? Minha mãe quer fazer um gatil para botar os gatos para dentro, eles terem teto. Tem uma cachorra que é muito apegada à minha mãe, mas ela briga com qualquer outro cão, então ela não pode morar no nosso quintal.
0: Ela tem problemas de relacionamento assim. Sim, com os ela gatos.
1: ela tá com um cachorro de outra pessoa com a pata do cachorro. <risos> É, ela, é, ela é ignorante assim. Só que ela é apegada aos meus pais. Aí, o que a que minha mãe vai fazer? <risos> minha mãe e meu pai, eles vão fazer no muro da nossa casa, do lado de fora, uma casinha de cachorro.
0: Pra ter, tipo, proteção. Pra ela ter onde
1: dormir, pra não pegar chuva. Aí, vai botar lá... Vai fazer com tijolo bonitinho, vai embolsar... Uma casinha mesmo, Vai fazer né? tudo, Aí vai botar a casinha lá dentro com... Os poninhos, é, ração... Vai fazer a casinha de cachorro que tem dentro de casa? Só que na rua. No muro da nossa casa. Que é pra ninguém reclamar falando que tá ocupando espaço de outro
0: não, né, no muro é. de casa, não tô ocupando espaço de ninguém né? Aí, é. a gente virou completamente uma, os
1: malucos dos bichos
0: gente, ah, mas é, são as melhores pessoas, né? e é um caminho <risos> sem volta sim, e a galera que trabalha com a proteção é um trabalho que é assim que é muito, eu acho que é um trabalho que é muito solitário, né Você não sei se você concorda, mas você não tem tipo incentivo governamental você não tem ajuda de ninguém pra você fazer esse trabalho, é, né, sim. é sim é. boa vontade sua e mesmo o nível
1: de ajuda dos outros é muito difícil que aconteceu já, é tipo, no aniversário meu, aí o pessoal, os amigos mais próximos, ah, não sei o que, vai fazer, vai fazer festa, vai comemorar, não sei o que, o que, que você quer ganhar? Aí eu virei e falei assim, gente, eu, tudo que eu queria, graças a Deus eu tenho. Então se vocês querem me dar presente, olha só, essa ração tal aqui, o saco é tanto, compra pra mim. Aí eles compravam, tipo, teve gente, teve até um amigo meu da Bahia, que ele fez o que? Ele depositou o dinheiro do saco de ração na minha conta aí eu dei o dinheiro pro meu pai e falei assim pai, vai lá e compra o saco de 15 quilos
0: e foi assim é um ótimo presente, na Não verdade, é? né? é uma coisa que é importante pra você que vai te deixar feliz também é, né? é um... que os seus animais é, estejam bem tratados isso, e é
1: uma coisa que de fato preciso, né? Porque eles comem o tempo todo
0: sim, é um presente que vai ser bastante uhum. útil né, pra você aí eu,
1: eu já fiz isso, mas assim, ajuda de fora é
0: muito difícil é muito difícil, bem. né? É muito difícil. Só que a gente
1: tem também a comunidade dos doidos dos bichos, né? Que todo mundo se ajuda.
0: O pessoal colabora uns com Exatamente. os outros, né? Mas eu acho louvável o pessoal que trabalha com proteção, que resgata, porque... E eu fico imaginando, Pathy, também o um investimento emocional, né? Que, que tem nesses animais e tudo, Sim. o envolvimento e Sim. tudo.
1: Porque, cara, a pior coisa que tem é quando a gente pega um bicho muito debilitado e ele não... Não consegue viver. Nossa! É, a, hoje em dia a gente já tá mais duro, né? A gente fica triste. É, mas a gente vai a nível prático. Morreu, beleza. A gente tem que enterrar. A gente. Porque também tem a coisa do quintal, né? A gente vai, enterra no quintal, ou enterra, a gente não joga fora, assim, não joga no lixo.
0: Vocês fazem um oh, uma coisa <risos> é mais íntima, e... né?
1: Só que, caraca, a primeira vez que a gente perdeu um cachorro foi... Inclusive, foi na época, a gente não tinha bicho nenhum, que foi o maracatu. Na verdade, a gente virar protetor, tudo começou no maracatu. Porque a gente tinha perdido uma cachorrinha, Mel, e aí a gente fechou pra balanço. Não queria ter mais bicho nenhum. A gente ficou ali no luto... Uns dois, três anos depois que a Mel morreu. Eu não queria ter bicho nenhum, nem gato, nem cachorro, nem nada.
0: Vocês estavam é, sentidos, né? Estavam ainda é coração o coração Tanto Ida, que né? até hoje
1: a gente tem um quadro com uma, uma foto da Mel.
0: Entendi. E a Mel era, era de que raça?
1: Essas pô, brancas. Todo mundo tem? Era uma dessas.
0: E era super comum nos anos uh -huh. 90, né? Era um cachorro uh -huh. que era muito comum. Era o Yorkshire
1: comum. dos anos 90.
0: Todo mundo tinha. Isso. <risos> aí
1: a Mel morreu, aí a gente fechou, acabou. Não vai ter mais bicho nenhum.
0: Sim. Cancelou Acabou a que a gente
1: teve a Minerva, minha gata, mas aí foi outra história, porque por causa dela eu não, não me acidentei muito sério no, no acidente que eu sofria. Eu, eu, não, eu cheguei a contar isso em algum programa, não sei qual. Que por causa dela, que eu levei ela da faculdade. Peguei ela na faculdade e trouxe pra casa. O nome dela é Minerva, exatamente porque a Minerva é a patrona do, da UFRJ. Aí, na, na hora de voltar pra casa, eu ia sentar no lugar do ônibus e por causa dela eu troquei e fui pra pro extremo oposto. E aí o meu ônibus sofreu um acidente. E a mulher que tava sentada onde eu ia sentar, ficou presa nas ferragens e teve que fazer enxerto na perna.
0: Nossa. Eu só bati a cara.
1: Eu Foi só... no café com porrada que eu falei disso, é. Que eu lembro que eu postei as fotos do acidente. Eu com a cara roxa e uhum. tal, mas eu não quebrei nada. Aí a Minerva a gente adotou por conta de toda essa situação. Beleza. Tínhamos um gato. Aí, abandonaram uma caixa com três filhotes na esquina. Três filhotinhos de labrador. Aí, os que estavam saudáveis desapareceram, cada um catou um e abandonaram um doente aí uma vizinha nossa a que veio gritando, que eu falei que eu gritei ela, sim, sim, isso, pra... ela avisou pra gente, abandonaram a caixa com três filhotes, pegaram tudo deixaram só o doente, aí o meu pai peraí, vamos lá, aí foi e pegou o cachorro doente, que a gente descobriu estava com sinomose e aí foi um gasto eu lembro que a primeira consulta a gente gastou 300 reais e ele tinha que ir para o veterinário a cada dois dias. E a gente foi tratando e o veterinário falou, olha, tem 15% de chance dele sobreviver pelo nível de evolução da sinomose. A gente pode só cuidar dele para ele morrer rápido ou a gente pode tentar salvar. Mas tentar salvar é muito caro e eu não garanto que ele vai viver. Ainda mais porque no caso dele já estava indo para a terceira fase. Se você começa a tratar na primeira, no começo da segunda, a chance de salvar é maior. Aí ela falou, a chance dele sobreviver é muito baixa. Você quer tentar salvar ou você só quer fazer com que ele morra em paz? O então, seu pai falou assim, não, dá pra salvar, vamos tentar. Se não der, beleza, mas vamos tentar. Não vai ser por falta de tentativa que ele vai morrer. E aí a gente foi cuidando dele. Ele tinha que tomar remédio e de dois em dois dias ele tava no veterinário. E foi todo um tratamento e o tratamento durava 15 dias. Ela falou, depois desses 15 dias, a gente vai descobrir se ele vive ou não. Passaram esses 15 dias, acho que um dia depois ou dois ele morreu. Aí foi aquele sofrimento, né? Aquela tristeza de novo, que a gente tinha perdido a Mel anos atrás, e aí perdeu o Maracatu, e o Maracatu era lindo. Aí essa protetora amiga nossa, ela ficou com o peso na consciência. Que é ela que falou. E a gente gastou muito dinheiro. Muito dinheiro. Aí ela virou pra gente e falou: Poxa, espera passar esses seis meses, porque se você tiver um bicho com sinomose, você tem que ficar seis meses sem ter bicho nenhum. Senão ele vai se contaminar e vai morrer. Aí ela falou: espera passar esses seis meses, que eu dou pra vocês um filhote. Do cachorro que vocês quiserem. Aí eu virei e falei assim, eu só peço que seja um cachorro pequeno. Apesar do maracatu ser um labrador. A gente não sabia o que, que a gente ia fazer com aquele cachorro daquele tamanho quando ele crescesse. Mas a gente não pensou nisso na hora. A gente só pegou ele pra cuidar. Aí eu virei e falei assim, só peço que seja um cachorro pequeno. Que aí eu consigo criar ele dentro de casa. Não preciso criar ele no quintal. Na época minha avó não era muito fã de bicho. Aí ela, mas qual cachorro? Eu falei assim, não sei, um cachorro pequeno. Aí ela, me diz uma raça. Eu, tá bom, Yorkshire. Porque foi a primeira raça que passou na minha cabeça. É, eu não ia ter coragem de pedir um poodle por causa da Mel. E Pinger late muito. Aí eu virei e falei assim, Yorkshire, tá bom. Aí ela, tá bom. Eu conheço uma veterinária que ela é minha amiga e ela vai me dar. Aí eu, tá. Aí a gente ganhou a Vênus. E aí depois da Vênus a gente perdeu o controle da nossa vida. Aí, aí começou. começou. E aí agora a gente tem aí 20 e poucos animais. 20 e poucos cães.
0: Tem uma, uma, poucos... uma familhona.
1: É porque a gente descobriu o quê? Com a Mel a gente dava muito amor e recebia muito amor. Só que quando você fala de, de amor, quanto mais você dá, mais você recebe. Você não divide, você multiplica.
0: Sim, eu concordo totalmente com você. Tem uma música dos Beatles que fala justamente isso, que fala assim, né? Que que no final todo o amor que você recebe é aquele amor que você, né, ofereceu Sim. durante a vida. É, é bem isso, né? Vocês têm amor o suficiente pra dar para um monte de bicho. isso é louvável. Isso é maravilhoso mesmo. Sim. E é... Que bom que vocês podem fazer isso. É,
1: porque também não dá pra... para fazer tudo isso se você não tiver como... Manter financeiramente essa galera.
0: É. Que é com muito Com certeza. Caro. E, é, e igual a gente falou, é um gasto que é... Né, eterno. Uhum. Assim, que é enorme grande, uhum. e grande de diário. É você nem
1: quantificar. Assim. A, pra tentar mensurar. Só a vacina. Desse ano, que teve agora. Só de vacina a gente gastou 600 reais.
0: Já é aí uma grana... É, é... Isso
1: fora a ração, que ração a gente... Não sei nem quantos quilos a gente gasta por mês. Não faço a menor ideia. Se
0: vocês forem fazer a conta, acho que é para ficar chocado. Dá né? pra
1: fazer uma Eurotrip. É sério. <risos> eu não tô exagerando, não. Eu já falei para os meus pais. Eu falei assim, o dinheiro que a gente gasta com esses bichos, dá a gente conhecer a Europa. Os quatro juntos. <risos>
0: É verdade, pior que é verdade. Meu pai verdade, acabou
1: né? com a minha graça. Porque ele virou e falou assim, mas não ia dar a metade da satisfação que dá. Aí eu tomei esse
0: tapa, Tem né? Isso também, né?
1: Sem mão. <risos> Fiquei sem quietinha. Mão. Eu, tá bom, desculpa, não queria mesmo.
0: <risos> eu nem queria Aí. mesmo, pai, nossa.
1: Mas é muito engraçado.
0: E, Paty, que delícia esses... Histórias maravilhosas dos seus bichos, assim. É cada um tem um. Você vê, cada um tem um background completamente diferente, assim, veio de um jeito diferente, apareceu pra vocês de uma maneira nova e. E todos são especiais, Sim. né?
1: E mesmo os que vieram de maneira semelhante, igual Kiko Eros e Ariel, são trigêmeos.
0: São completamente diferentes. Eles têm as personalidades Ana. muito únicas, né?
1: Graças a Deus. Isso
0: é maravilhoso. Porque se todos
1: viessem com a personalidade da Ariel, eu tava ferrada.
0: Ela é terrível?
1: A trombadinha. Ela é cachorra, <risos> ela é a líder dessa gangue. Ela é e ela é a menorzinha, ela tem um quilo e Eu não sei como cabe tanta sagacidade dentro de um cachorro tão pequeno.
0: Ela é um ela pivetinho, é um assim, né? Ela é toda... É. Que bonitinha, Ariel. Eu adoro esses cachorrateiros, assim.
1: É engraçado, ela é a líder. E ela sabe que ela é pequena.
0: Não vale nada aquela cachorra. Vale nada.
1: Ela... ela puxa o bonde, e aí quando dá ruim, que a gente vai brigar com eles... Ela passa por baixo da perna de todo mundo, teletransporta, vai lá para longe e fica com aquela cara de eu nem tava aí, gente. Eu tava aqui atrás o tempo todo. Aí todo mundo toma esporro, né? Quem não sei que. E ela já tá lá lá atrás comendo ração, né? Nem com ela.
0: Pivetinho. <risos> tá, que delícia ouvir as histórias dos seus bichos. Adorei. A gente podia ficar conversando horas aqui de bicho e história. É o final. Se me largar
1: falando eu vou embora, menina. Oxe, não contei nem metade. <risos>
0: mas aqui, a gente conversa mais depois, a gente vai ter muito programa ainda pra, pra conversar sobre bicho eu quero fazer um programa especial é, sobre animais especiais assim, né? animais que tem algum problema físico, algum problema motor e tudo, eu acho que você vai poder ter muita coisa pra falar claro, também é só
1: a biriba, o tripé, o nino
0: tripé o é um nome maravilhoso tem, tem vários
1: a cachorro aleijado não falta
0: eu conheci um gatinho, uma vez que ele não tinha uma das patinhas também, né? Ele era tripézinho. E o nome dele era Cotoco. Eu achava, assim, sensacional que o nome dele era Cotoco. Gente, olha que sagacidade desse, desse tutor de escolher Mas esse nome. É, é o,
1: cara, E a gente, depois que você passa a cuidar de muito bicho, você passa a, a usar características deles pra dar nome. Igual a Érica, que era a hérnia. Aí fica mais fácil uhum. você lembrar, né? Aí, quando chega muito gato, por exemplo, o nome deles é a cor. Tem um que é...
0: Ah, é o laranjinho. Dois amarelos. É um é
1: amarelo, o outro é amarelo. E vai assim, que a gente já não tem mais de onde tirar nome.
0: Tem sempre um frajolo, né, que é um o preto e branco. Tem sempre o frajolinho. O, o meu
1: preto e branco é o Batman.
0: Ele usa máscara.
1: E a questão não é nem a máscara, é a expressão.
0: Aham, uhum. ele tem aquela cara de Batman, assim.
1: É a cara de raiva, de ódio, de eu tô de saco cheio dessa realidade.
0: É muito Ai, engraçado. Ai, que bonitinho, gente. Eu adoro esses bichos, assim. É muito engraçado. Tati, muito obrigada, viu? Eu amei ouvir as histórias, foi muito divertido. Já quero conhecer todos os seus bichos.
1: Eu que agradeço. Bem, assim, vindo aqui pro Rio, consigo te apresentar essa, essa trupe, né? Esses trombadinhas todos.
0: Quero conhecer a gangue completa, se Ariel me permitir, né? Já que ela é a, a líder da gangue.
1: Não, mas já se prepara, porque o Júnior ele beija na boca sem você. Se você der bobeira, em dois segundos. Ele rouba beijo. E aquele cachorro, eu acho que na outra vida ele foi um macaco, porque não é possível. Aquele cachorro ele sai escalando, tu te dá um beijo você nem nota. Em dois segundos ele já subiu, já te beijou, já desceu.
0: É tipo aqueles macaquinhos que uhum. roubam coisa, né, na bolsa. Só uhum. que ele rouba
1: beijo. Mas é, é impressionante, é uma delícia. No fim das contas, é uma delícia.
0: Patsy, fala pro pessoal onde que a galera te encontra. Tudo bom?
1: É, como vocês já sabem, <risos> oi meninas. como vocês já entenderam, eu sou a doida dos bichos, né? Mas eu sou a Patsy, do Papo Delas, você consegue encontrar a gente no papodelas.com, e aí lá você consegue encontrar os nossos links pra Instagram, pra Twitter, para redes sociais em geral, nosso Facebook também, mas é só entrar no site que você acha tudo. E o Papo Delas não é um podcast de bichos, a gente não fala de pets, a gente fala de situações do cotidiano, de situações felizes que a gente transforma em coisas tristes.
0: <risos> e a gente tá lá para rir de casa. Não, mas, mas é um podcast muito, mas é um podcast muito gostoso de ouvir, assim, mesmo quando tem algum tema mais sério, assim, eu acho que vocês sempre transformam numa coisa muito gostosa.
1: É, que a, a nossa ideia é fazer com que a gente consiga passar a informação necessária sem tornar aquilo uma palestra irritante.
0: Sim, sem virar palestrinha.
1: Isso, e aí todo mundo ri. A gente conta da nossa vida, né? Conta das desgraças, porque desgraça é o que não falta. E aí a gente vai rindo dos problemas que a vida apresenta dentro daquela situação.
0: Tá certo. E é muito gostoso de ouvir, jogo. Obrigada. De parabéns. Tati, muito obrigada, viu? E, e, a gente, é e a gente volta a se falar. Pessoal, beijo pra vocês e até semana que vem.
1: Beijo, gente. Beijo, padrinhos, papo delas.